0: Funsa Radio, emisora de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá, presenta Desde el Balcón Literario Hoy, Funza para Contar Funsa para Contar Un programa de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá Desde el Balcón Literario Tejer palabras para cobijar momentos en familia Bienvenidos Del Balcón Literario.
1: Damos la bienvenida a nuestros oyentes en este espacio que nos brinda la Escuela de Medios y Comunicaciones a través de su proyecto FUNSA Radio. Hoy les acompañamos en medio de esta coyuntura mundial porque la Escuela de Literatura no para sus procesos de formación virtual. Estamos aquí para acompañar estos momentos de familia. Hoy estamos con ustedes transmitiendo desde nuestros hogares y cumpliendo con las medidas de prevención y autocuidado. Andrés Usatama, docente del taller Imagen y Palabra, Jorge Balbuena, docente de los talleres Literatura Universal, Punza para Contar, Leer y Escribir para la Academia, y quien les habla, Aura García Fontecha, coordinadora de la Escuela de Literatura y docente del Círculo de la Palabra Femenina. Saludamos a todos nuestros estudiantes, hoy especialmente a los del seminario Los Oficios de la Escritura, y a toda nuestra comunidad que sabemos que nos está escuchando y apoyando, porque en Funza Ciudad Líder, la literatura nos libera. Acabamos de escuchar una canción llamada Tierra Santa, bonito que canta, interpretada por Petrona Martínez y Totó la Mompocina. Iniciamos así nuestro programa del día de hoy, de Funza para Contar, celebrando el Día del Idioma, celebrando la diversidad lingüística de un territorio como el que habitamos, Celebrando nuestro mestizaje, nuestra gran mezcla de culturas y tradiciones De las cuales nuestra lengua, nuestras lenguas han sido el transporte Hoy queremos unirnos a la celebración instada por el Ministerio de Cultura eh, Sobre el centenario el año 2020 que ha sido declarado como el año del centenario de Manuel Zapata Olivella Queremos honrar la memoria y promover la divulgación de la vida y la obra de este médico, antropólogo, folclorista y escritor colombiano. Hoy seguimos también el cumplimiento de la resolución 3222 de 2019, por la cual se declaró el año del centenario para este autor. Desde Biblioteca Nacional, también desde el Instituto Caro y Cuervo, y la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, se han ido asesorando y coordinando actividades que se llevan en el marco de esta conmemoración. Hoy Funza para Contar, el espacio para la escritura local, le rinde homenaje a este gran escritor.
0: Desde el Balcón Literario
2: Un saludo a toda la audiencia de Funza Radio en nuestro programa Funza para Contar, soy el profesor Andrés Osatama de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Hoy les traemos un poco sobre la vida de Manuel Zapata Olivella, un escritor que se encuentra este año en el boca y esperamos que esté en boca de todos, ya que reafirma la identidad afro y exalta la poesía, la escritura, la danza, la pintura la ciencia en muchas de sus obras vamos a hacer un repaso muy corto sobre su vida ya que fue una vida cargada de grandes logros y eh, exaltación en su proceder Entonces, Manuel Zapata Olivella nace en Lorica Córdoba el 17 de marzo de 1920 y fallece en Bogotá el 19 de noviembre del 2004. Es escritor colombiano, el primer autor que exaltó en su obra la identidad negra colombiana. Su madre fue una mestiza, hija de una india y de un catalán, y su padre un liberal convencido y muy culto. Cuando su familia se trasladó a Cartagena, siendo él todavía muy niño, entró de lleno en contacto con la cultura negra. Desde muy joven comenzó a escribir en el periódico El Fígaro y en las revistas Estampa de Bogotá, cromos, sábado y suplemento literario del tiempo. Su padre lo inscribió en la Universidad Nacional de Bogotá y luego en Estados Unidos estudió medicina, profesión que practicó en el litoral pacífico y en el departamento de Cesar. También en Estados Unidos realizó investigaciones de etnomusicología y dio conferencias en varias universidades de este país y de Canadá. Con su hermana Delia, también destacada folclorista y bailarina, Fundó un conjunto de danzas folclóricas con el cual hizo giras por Colombia y el exterior. Fue cónsul de Colombia en Trinidad y Tobago. A lo largo de sus viajes por Centroamérica, México y Estados Unidos, observaba e investigaba sobre la cultura negra y el trato que los negros recibían en el país del norte. En 2002 recibió el premio a la vida y obra del Ministerio de Cultura de Colombia. Sus obras tratan fundamentalmente la opresión y la violencia. En su larga trayectoria, como narrador, se puede distinguir dos tendencias, una de carácter realista y de denuncia social, y otra de carácter mitológico, en la que priva la visión mágica del negro. Donde mejor se revela su creencia literaria es en las novelas, entre las que cabe destacar Tierra mojada, de 1947, y Calle 10, de 1960. De carácter positivista y objetivo La problemática mitificada de los negros de América Es abordada en Chambacú, Corral de Negros, de 1963 Obra laureada por la Casa de las Américas El Chima Nace un Santo, de 1963 Llevada al cine con el título Santo en Rebelión Y Changó el Gran Putas de 1983, una de sus eh, escritos más eh, reconocidos y con mayor apetencia por los, por los literatos, además de las mencionadas escribió las novelas Pasión Vagabunda, de 1948, Detrás del Rostro, Premio ESO, de 1962, y El Fusilamiento del Diablo, basada en los hechos históricos del fusilamiento de San santuario valencia carabarín en quibdó en su pluma proceden también los dramas los pasos del indio de 1960 caronte Liberado de 1961 hotel de vagabundos de 1954 el retorno de caín de 1962 tres veces la libertad y malonga el liberto entre sus libros de cuentos cabe recordar china 6am de 1954 Cuentos de Muerte y Libertad de 1961, El Cirujano de la Selva de 1962, y Quién le dio el fusil a Oswald de 1967. Es así que Manuel Zapata fue médico, antropólogo y escritor colombiano. Hizo importantes aportes a la cultura afrocolombiana. Junto a su hermana Delia Zapata hicieron un gran equipo para exaltar el folclore de la cultura afro. Desde el balcón literario.
3: La obra de Manuel Zapato Olivella es un legado para Colombia y para Latinoamérica. En sus personajes nos revela el orgullo y las manifestaciones africanas de nuestra cultura. En ellas vemos presentes eh, los acontecimientos del siglo XX puestos a flor de piel en nuestra diversidad. Nos entrega ese valor cultural inmenso que proviene de la cultura africana también para nosotros. Basta revisar sus personajes para darse cuenta que allí estamos presentes también, que en una calle bogotana, en una circunstancia de sus personajes, estamos presentes también. Pero es importante hablar de otros, de otros escritores que, de igual forma que Manuel Zapato Olivella, brindaron a la literatura colombiana una mirada desde lo afro, desde nuestra cultura y diversidad. Es importante hablar de Arnoldo Palacios, un escritor chocuano que vivió en París varias décadas. En el año 2010, el Ministerio de Cultura en Colombia reeditó su primera novela, que lleva por título Las estrellas son negras, que se publicó en 1949, año en que América Latina estaba viendo eh, obras como eh, El reino de este mundo, Alejo Carpentier, que sin duda su héroe es Macandal, que proviene de la cultura afrodescendiente en Haití, eh, entre otras grandes obras que ya empiezan a hacer un eco en nuestro territorio. Eh, la novela Las estrellas son negras ya es reconocida a nivel continental como obra que muestra ese proceso de modernización que vivió la narrativa a lo largo del siglo XX y es uno de sus referentes más importantes y sobre todo porque retrata una mirada del pacífico colombiano, que muchos de nosotros no conocemos y no conocíamos para para antes de la aparición de esta obra. Nos muestra la otra realidad de nuestro bello pacífico colombiano. En esta obra pues eh, conviven esos personajes colombianos que también tienen circunstancias eh, y se revela la condición humana puesta en dificultades, en, en atmósferas narrativas que requieren eh, también cruzar estas letras y ver, verse representada en, en quien la está leyendo por lo tanto son obras de carácter universal también Mari Grueso Romero otra de las escritoras afrocolombianas nació en 1947 en el corregimiento de Chuarina Pi en Guapi, en Cauca eh, ella es descendiente de esclavos un pasado que se pone de manifiesto en su obra cargada de contenidos libertarios y reivindicatorios del pueblo afrodescendiente. Durante su niñez vivió con su abuelo Martín Romero y cursó sus estudios primarios en el colegio San José de Guapi. La poesía llegó a la vida de Mari Goleso para ayudarla a atravesar un duelo. Su esposo y el padre de sus dos hijos había partido de manera repentina y esta maestra de primaria oriunda de Guapi, Cauca, acudió a las palabras para exorcizar su dolor. Mientras asumía su duelo, Mari escribía y fueron sus profesores y compañeras de licenciatura las que le animaron a seguir escribiendo. En ella vemos reflejada también un importante, uh, un importante aporte a la literatura nacional desde la identidad afrocolombiana. Tenemos también al escritor Alfredo Banín Romero. Él nació en noviembre de 1950 en la ribera del río Saija, cerca del municipio de Timbiquí, en Cauca. Desde muy joven se convirtió en un apasionado y comprometido con la causa de la cultura afrocolombiana. Se ha desempeñado como escritor, periodista, investigador, profesor, en disciplinas desde las cuales se ha preocupado por ahondar en las raíces africanas de la colombianidad. De esa labor prolífica han resultado varios trabajos literarios y de recopilación de tradición oral, entre los que se destaca eh, varios textos como la compilación El Príncipe Tulicio, Cinco, relates, cinco Relatos Orales del Litoral Pacífico, publicado en 1986 en Cali, obra que había sido precedida por su interesante novela Otro, Naufragio para Julio, publicada en 1983 en Cali, por un libro de poemas titulado Alegando que vivo, publicado en 1976 en Popayán y por La mitopoética de la orilla Florida. Dirige en la actualidad la revista Pájaro del Agua. Él es Alfredo Anín. Yendo un poco más atrás nos encontramos con la obra del gran, del gran candelario obeso. Candelario eso nació en Monpox en el año 1849 y murió en Bogotá en 1884. Fue en 1877 cuando apareció ese gran libro que ya es un icono de la literatura nacional que es Cantos Populares de mi Tierra, que también lo podemos leer en las obras que se encuentran en nuestro Biblioparque Marqués de San Jorge. Cantos Populares de mi Tierra es la obra más representativa de Candelario, en ella este poeta valora y dignifica al boga a partir de sus referentes culturales otorga una dimensión más profunda a estas gentes y a su entorno domina las reglas del juego literario de su época como se observa en Secundino el pasajero que es una comedia en verso que escribe las peripecias y tropiezos del arribismo social también se sirve del discurso republicano de la ciudadanía como herramienta para reclamar la igualdad social en la obra de Candelario vemos por lo tanto una labor social que dignifica la oralidad eh, afrocolombiana, para que nos acerquemos y leamos su maravillosa obra. Es importante hablar también de otro gran autor que es el Cías Martán Góngora, de quien este año se conmemoran los 100 años de nacimiento. El Cías Martán Góngora fue un poeta caucano, nació en Guapi el 27 de febrero de 1920 y falleció en Cali el 16 de abril de 1984. El Cías Martán Góngora decía, nací a 8 kilómetros de la desembocadura del río Guapi en el mar del sur. La población negra me infundió, conjuntamente con el ritmo de las mareas, el sentido de la justicia social. De allí que mis poemas no puedan renunciar al acompañamiento táctico de marimba y tambor que pregonen otros el pregón del esclavo de ayer y de hoy. El Cías Martán Gongora hizo el bachillerato en Pasto, Medellín y Popayán. En el externado de Colombia recibió el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales y Políticas. Como periodista colaboró con los periódicos El Tiempo, El Siglo y El Colombiano de Medellín y en revistas de Popayán. Hay que ver pues que en sus obras rescata y le da una dignidad enorme y estética también a la obra literaria eh, colombiana. Eh, pues bien, esta es una invitación para que recorramos también a sus grandes autores. Hay muchos más, eso es solamente una muestra eh, amplia un panorama de, de, los, de algunos nombres, pero también falta hablar de Jorge Artel y de otros autores también internacionales que han causado una gran influencia en la literatura de todos los países en cuanto a, a, a la maravilla que, contienen, que contiene la oralidad y la literatura afro. Es importante hablar, por lo tanto, eh, de autores como Leopold Sedar Senghor, eh, como Nicolás Guillén en Cuba, eh, que fueron también brindando un eco a todos los continentes muy importantes para encontrarnos con, con las obras Luis Pales Matos, otro autor de nuestro continente que nos, que nos revela muchas circunstancias en torno a, a lo que sabemos sobre lo afro, afrodescendiente Ayn eh, César que es un autor de Martinica eh, que se pone como poeta francés pero es un autor que ante todo nos revela toda la dimensión literaria afro en el mundo. Así que esta es una invitación para acercarnos a estas maravillosas obras y que sigamos disfrutando y celebrando en este día de Funza para contar en la voz y la memoria del maestro Manuel Zapato Olivella. Desde el balcón
0: literario.
1: La trata. La fortaleza nació entre la orilla del mar y la barranca del río, pequeña, perdida en la costa. Al principio, la loba blanca trae unos cuantos ecobios encadenados que no hablaban nuestras lenguas. Desembarcaron fusiles, cañones y barriles de alimento. Asombrados y recelosos, vimos crecer sus murallas y casamatas blancas para que el muntu se pudra por dentro. Las almas enfermas, los cuerpos sin sombras, los malditos de Changó se mueven silenciosos en torno a los muros. Arrastran la mirada temerosos de encontrarse con el rostro agraviado de sus ancestros. Persistían en sobrevivir alimentando los gusanos de la pierna ya separada de la sangre, el ojo lleno de visiones con los ojos y mujeres abandonados en la aldea incendiada. Son los desechos, del tráfico negrero que atizan el fogón de la factoría. Las ancianas descascadoras de coco, los cultivadores de ñame y plátano, los semi-hombres, solo útiles para el cargue y descargue de las nao negreras. Menciono los ivos, hoyos y yatbas, prisioneros en Nembe, la villa de los muertos en las bocas del Níger. El distante, invisible, presente acoso de los tambores. Siete noches, una noche más. La oscuridad cayó tempranamente sobre la fortificación y la loba baja la bandera con desgano. Yema ya en agosto, llena sus cántaros con el agua salobre de la desembocadura y persistentemente mojado la noche. Encharca la mañana, lluvia que no huye con el sol. Esta noche llegarán. Lo mismo aseveró dos días atrás. Las palabras del gobernador Diago de Débora tienen el sabor sordo de la esperanza perdida. Los esclavos también desesperan. Las moscas se prenden a la carne cuando los soldados se las llevan a la boca. Hemos tenido que echar mano a las provisiones reservadas para la travesía miran los horizontes nocturnos sin hallar el fuego fantasma de la nao Coutinho insistió en dar el parte de la medianoche los esclavos no duermen atentos a los tambores nunca antes percutieron con tanto brío hemos tomado todas las precauciones contra un asalto apostando guarniciones a lo largo de los caños el último propio en bajar vino de Onicha y apenas trae razones ya conocidas por nosotros desde aquí. El tam tam parece no terminar nunca. Nada se pudo arrancar a los esclavos y socos traídos ayer en dos barcazas. Los hemos encerrado aparte, pero esos negros se comunican todo con la mirada, el silencio, los ojos, son su mejor lengua, no importa de qué tribus provengan. De Débora avanzó cabizbajo por la rampa del castillete, perseguido por sus temores. Con el sol alto, el lugarteniente da la orden para que nos sirvan la única ración diaria. Fragmento de la novela Changó, el de Amputas, por Manuel Zapata Olivella. Es momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con Funza para Contar, un programa de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Oaxaca. Escúchenos todos los viernes a las 4 de la tarde. Si le interesan los programas de la Escuela de Literatura, contáctese también los lunes, con fábrica de historias, a las 4 de la tarde, un espacio para la infancia y la imaginación. Y los miércoles, con cartografías del silencio, a las 4 de la tarde también, para escuchar las voces desde la poesía. Ya regresamos con Funsa para...
0: Esta es Funza Radio, emisora estudiantil de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá. FUNSA RADIO, NUESTRA MÚSICA, NUESTRA CULTURA Ahora nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo. Ingresa a tu tienda virtual y descarga FUNSA RADIO. Entérate de toda la movida cultural de FUNSA, Colombia y el mundo. Funce Radio, un proyecto académico de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá. Funce Radio, nuestra música, nuestra cultura. Celebremos juntos los ocho años del Biblioparque Marqués de San Jorge. Menciona los hashtag con los numerales Feliz cumpleaños Biblioparque y Biblioparque 8 años en tus redes sociales y cuéntanos las mejores anécdotas. Recomienda tus libros favoritos o comparte fotografías en la Casa de la Literatura Funzana. Celebremos juntos los 8 años del Biblioparque Marqués de San Jorge. Funza, ciudad líder en literatura. del Balcón Literario.
2: Ahora vamos a escuchar de la voz de Manuel Zapata Olivella un poco sobre su historia y cómo construyó ese concepto de afro en sus trasegar por el mundo. Con algunos fragmentos de su, del documental Abridor de Caminos del de año 2007 de la directora María Adelaida López.
4: Comencé a tener una sensación de ave de sentirme pato nadando en la ciénaga de sentirme garza blanca, garza, morena garcipolo currao barraquete pisingos porque todos ellos eran parte inseparable de ese paisaje húmedo. Que esa memoria ligada a los árboles, a los cantos y a las aves, siempre me dio la impresión de ser lo que sería: un constante trashumante detrás de las riquezas de la naturaleza unas veces como antropólogo otras veces como escritor pero me han rodeado todos estos elementos Nací en Lorica el 17 de marzo del 1920 bajo el signo de Piscis cuenta mi madre que lo primero que yo vi al nacer no fue la luz sino el agua en el rancho de Paja donde nací se filtraba el agua en un gran aguacero Nuestro padre era un educador Fundó un primer colegio de enseñanza para adultos analfabetos y desde luego allí aprendimos las primeras letras. Para mí estas primeras letras fueron siempre un misterio porque yo comencé a hablar solo a la edad de cuatro años. No era sordo, pero sí estaba enmudecido Yo me había aficionado a la idea de querer estudiar zoología. Mi padre me echó la mano al hombro en un gesto cariñoso que él no había acostumbrado nunca y me dijo, maño, te has salido con la tuya. Te he matriculado aquí en la escuela de medicina para que estudies y conozcas al más grande de los animales. Yo no puedo decir cuándo, ni por qué. Me fui envenenando con la pasión de los viajes. Un día cualquiera. Me acerqué a mi profesor de clínica médica y le pedí que me informara si... Yo estaba en mis cabales cuando estaba ya buscando caminos y horizontes que quería recorrer. Y luego de examinarme, me dijo, Manuel, no te preocupes por la cabeza que la tienes bien puesta. Lo que tú tienes afán de ser, sea, sea, hijo mío. Caminé y caminé siempre bordeando la orilla del mar sin atreverme a desviarme hacia el interior de la montaña que también me acompañaba. Cuando llegué en un tren a Nueva York mi gran preocupación era tratar de seguir los pasos necesarios para visitar a Harlem quien me abrió las puertas a este mundo de la intelectualidad afro en los Estados Unidos en el año 46, Laston Hughes. Y me habló entonces del gran renacimiento de Harlem, en donde el pueblo afro norteamericano comenzó a tomar conciencia de sus valores trascendentes. El renacimiento de Harlem fue para mí otro renacimiento, otro renacimiento que me iría a demarcar el resto de mi vida, aún después de haber abandonado este país.
0: Desde el Balcón Literario
3: Escuchemos ahora a nuestro invitado especial. Él es el escritor Francisco Amín Mosquera. Nació en Condoto, Chocó. Educador del Instituto Distrital para la Protección del Menor. Es creador de obras musicales del folclore llanero de Colombia y Venezuela. Disco del Mar, Al Llano por la Paz. Disco Sandino Vive. Es investigador cultural. Ha escrito los libros Poemas de Compañía para un Viaje al Corazón de Macondo. Didascalia en la Llanura. El Contrapunteo. Prevenir es Mejor. Colombia contra el Abuso. Hugo Chávez, El Ángel de las Maracas. Fue coordinador de Talleres de Democracia Popular en el Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá entre los años 1978 y 1982. Es licenciado en Ciencias Sociales de la Educación en Español e Inglés. Estudió entre los años 97 y 1998 en la Escuela Superior de Administración Pública de SAP y en el Instituto Guillermo Cano. Tiene un posgrado en Derechos Humanos en la Universidad la Gran Colombia. Profesional en Ciencias del Derecho con estudios finalizados en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Eh, escritor, investigador, gran lector, quien hoy nos acompaña, porque entre su gran recorrido académico también está una importante anécdota y un gran testimonio al ser uno de los eh, amigos y cercano a la, a la, a la obra de Manuel Zapato Olivella y, y a la persona que fue Zapato Olivella desde la fraternidad desde otra condición, desde la cercanía así es que Francisco Amin Mosquera este escritor colombiano nos estará hablando hoy desde su familiaridad y la cercanía que tuvo con el gran escritor Manuel Zapato y Libella anécdotas de todos los tiempos que nos permitirán reconocer un poco más de cerca la importante humanidad del escritor que este año homenajea el Ministerio de Cultura y toda Colombia quiero
5: expresar eh, un cordial saludo a la comunidad de Funza. Ahí en Cundinamarca. En especial. A los escritores y lectores de la escuela de literatura. Del centro cultural Bacatá. Bueno mi nombre es Francisco Amin Mosquera. Soy chocuano. Y educador. Eh, me gusta escribir. Escribo poemas, ensayos y bueno, en literatura de investigación cultural eh, voy a, a contarles algunas anécdotas y, sobre la obra del maestro y amigo Manuel Zapata Olivella cuando yo llegué del de Chocó a Bogotá ya tenía noticias del eh, maestro Manuel para nosotros en el Chocó él era una de las personas más importantes dentro de la cultura, de la cultura negra y Conocí allí en, en Bogotá a Amir Smith Córdoba que tenía un periódico que se llamaba Presencia Negra del Centro para la Investigación de la Cultura Negra y bueno, él me, me comentó que estaba organizando un evento en homenaje a, al maestro Manuel Zapata Olivella y me pidió que le colaborara en la organización y efectivamente, pues como yo quería conocer al maestro Zapata Olivella me pareció una muy buena invitación. Así que me, me uní a él para conseguir el, el lugar donde se iba a hacer el evento y bueno, todo lo relacionado con la parafernalia de esos casos. Así, ese fue el primer homenaje que se le hizo en Viva y corría por allá en los años de 1985, más o menos, más o menos, el 85. Y bueno, yo para esa época estaba, estaba acababa de, de terminar el bachillerato y había ingresado en la universidad y tenía mi primer poema, mi primer poema escrito con el tema, de, el tema negro. Es un poema que se llama Cimarrón. Y entonces, se, durante el evento, pues fui invitado a recitar ese poema. Y, el maestro Manuel Zapata Olivella me dio un abrazo tan fuerte que yo hasta hoy siento el calor de ese abrazo. Porque en este poema, que, que no era, digamos, un gran poema, eran unos versos rimados, eh, yo había tratado como de, de resumir toda la historia del, de la llegada del negro desde África a América. Obviamente eh, lo hacía de una forma muy elemental Pero a la gente le gustó mucho Y bueno, a partir de ese momento nos hicimos grandes amigos Más adelante, se me, trabajando yo en el Instituto de Cultura y Turismo de Bogotá Y teniendo como directora en aquella época A la doctora Gloria Triana, a la antropóloga Gloria Triana eh, Se nos ocurrió ofrecer la medalla al mérito cultural a las personas más destacadas dentro de la investigación del folclore y la cultura negra y el primero que colocamos en la lista fue al maestro Manuel Zapata Olivella y luego a su hermana Delia digamos, esos dos eventos yo creo que son muy recordados por la, por la comunidad sobre todo por la comunidad bogotana pues el nombre de, de la familia Zapata Uribella está muy ligada, digamos, a la, a la historia folclórica de Colombia. Ellos eran hijos de un educador, del de de, primer hombre que creó un colegio para la educación de adultos. Se nacieron en Lorica y luego se fueron a estudiar a Cartagena, a terminar el bachillerato en Cartagena. Y eh, allí en Cartagena Delia ya tenía pues un interés muy importante en, en descubrir cuáles eran las raíces de la cultura negra porque pues su padre un negro y su mamá una indígena eh, los motivaron para que hicieran estas investigaciones así que Manuel y Delia se fueron con unas grabadoras gigantescas eh, que cargaban con burros eran tan muy grandes las, las, las grabadoras y se fueron hasta Palenque y en Palenque hablaron con los, con los mayores y los mayores les dijeron que allí en Palenque no había habido esclavitud porque ellos, los antepasados siempre que llegaban en, lo, en los barcos negreros a Cartagena los que lograban escapar Iban directamente Al palenque de la Matuna Por lo tanto Ahí nunca hubo esclavitud eh, Delia Siguió sus investigaciones Y luego pasó al Chocó eh, Fueron al Chocó Con Manuel Pero también fueron a los llenos orientales Y entonces fueron descubriendo La riqueza cultural de Colombia Y terminaron Creando un proyecto gigantesco bajo la dirección de Delia que luego tuvo la oportunidad de recorrer el país y una vez que hicieron una gira por las ciudades más importantes de Colombia fueron hasta Europa fueron invitados a, a Francia de Francia pasaron a Checoslovaquia luego pasaron a Alemania a la Unión Soviética y finalmente fueron hasta Cuba digo hasta hasta la China de la China regresaron y estuvieron en, ahí en, es, en España Manuel Sánchez de Olivella eh, estudió medicina pero también estudió antropología digamos influido por su hermana y se convirtió de pronto en un escritor de, de, de talla nacional cuando escribió su primer libro que se llamó La Calle 10. La Calle 10, ese, ese sector donde quedaba el, el cartucho ahí en Bogotá, la, la calle del cartucho. Él tenía que pasar todos los días por esa calle, es una calle violenta y llena de, digamos, de, de, de las grandes miserias ¿no? que, que, que deja el capitalismo, digamos, a, a, a las personas en la, en la miseria. Y... Y entonces él tenía que pasar por allí Y decidió escribir todo lo que veía en, en ese sector Y Manuel Zapata Cuando era joven A él le gustaba mucho caminar Viajar Pero viajar a pie Así que hizo un recorrido por toda Centroamérica Que lo llevó hasta los Estados Unidos Él tenía mucho interés En conocer Harlem Ir a conocer cómo era la vida De los negros en los Estados Unidos Y allá se enfrentó pues, a todos esos problemas De la discriminación racial Y escribió una visión de, de, de Nueva York Tan brutal Que solamente se parece A lo que escribió Federico García Lorca 10 años Diez años ah, Que había escrito Federico García Diez años antes Cuando publicó su libro Poeta en Nueva York eh, Manuel Zapato Olivella fue un amigo de los grandes, de los grandes líderes del movimiento de las negritudes que nació en Francia. Por ejemplo, el poeta Leopold Sedar Senghor, que fue presidente de Senegal. Y también de Fran Fanon, fue un, un gran amigo de Frank Fanon. Y de este poeta norteamericano, Laston Hughes. Eh, digamos que La obra más importante A mi juicio Que Manuel Es su novela Chango el gran putas Es un esfuerzo que le Tomó toda la vida Porque él quería Contar La vida cómo fue la experiencia De aproximadamente 100 millones De personas que fueron secuestradas y sacadas del continente africano Para venir a trabajar en las minas y en las plantaciones de América Otro de los grandes proyectos de, de Manuel Zapata Olivella Fue la creación de la revista Letras Nacionales Esa, esa revista la empezó por allá en 1965 Y, y fue tan importante porque... Porque reunió, digamos, a los escritores colombianos más importantes de esa generación. Por ejemplo, uno puede encontrar ahí, en esa revista, obras de Carlos Arturo Truqui, de Arnoldo Palacios, de Eduardo Pachón Padilla. Y bueno, y hay otro dato interesantísimo: y es que Manuel Zapata Oliver era un gran amigo. Como hermano, como su hermano De Gabriel García Márquez Ellos hicieron un recorrido por la costa Cuando García Márquez era vendedor de libros Ese, ese recorrido lo hizo con, con Manuel Y Manuel era el que lo llevaba y lo guiaba Por todos esos senderos de la costa Y yo soy de los que afirma que Toda la grandeza de, de Gabo de alguna manera está ligada a la profunda amistad que tenían estos dos, estos dos hombres que se vinieron de la costa a estudiar a Bogotá y que se hicieron como hermanos porque eran tratados de alguna manera por la cultura bogotana de una manera despectiva eh, ¿no? se les se les, se les discriminaba y así que la colonia costeña para poder resistir le tocaba unirse, le tocó unirse y así que ellos se fortalecían uno al otro dentro de la personalidad de, de Manuel yo, yo quiero decir que él era un hombre absolutamente cálido, era un excelente excelente conferencista muy buen ensayista, escribía obras de teatro Escribía poesía Era periodista, escribía en la revista Cromos Y él tenía muy claro pues que A él no se le podía Encasillar nunca como negro Él no permitía que se le encasillara Como negro, ni como indígena Como negro por parte del padre Como indígena por parte de la madre Y Como español por el idioma Que habla, que hablaba Sí Él decía que que él pertenecía más bien a un a un mestizaje triétnico, es decir, un hombre universal. También afirmaba Manuel que todos los próceres de la independencia de nuestros países latinoamericanos eh, no lucharon por la libertad. Sino que lucharon fue por la independencia de España Pero que las naciones que crearon Todas, todas Siguieron manteniendo la esclavitud Y que en ocasiones esa esclavitud Era mucho más cruel y terrible Que la de los españoles Y en parte Eso es lo que nos tiene Todavía en la situación en la que estamos por lo tanto, es necesario descolonizar las mentes. Bueno, eh, me despido agradeciendo al poeta Jorge Valbuena la invitación que me hizo para que pudiéramos eh, hablar algunas cosas sobre la vida del de maestro Manuel Zapata Olivella que cumple el aniversario y que el Ministerio de, de la Cultura ha decidido declarar este año para que lo recordemos. Es decir, el zapato levellano es para recordarlo un año. Este será el escritor del siglo XXI. Mucha fuerza para Colombia. En estos momentos tan complicados de la, de la pandemia del coronavirus. Y no lo olvide, quédese en casa para que proteja a nuestro pueblo. Desde
0: el balcón literario.
1: Agradecemos al escritor Francisco Amín Mosquera por este valioso testimonio. Ahora vamos con una canción. Vamos a escuchar El Birimbi de Petronio Álvarez, interpretada por el grupo Valle. No se vayan, ya regresamos con Funza para contar, hoy en homenaje al maestro Manuel Zapata Olivella.
0: Funza Radio, emisora estudiantil de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá. Funsa Radio, nuestra música, nuestra cultura. Celebremos juntos los ocho años del Biblioparque Marqués de San Jorge. Menciona los hashtag con los numerales Feliz cumpleaños Biblioparque y Biblioparque 8 años en tus redes sociales y cuéntanos las mejores anécdotas Recomienda tus libros favoritos o comparte fotografías en la Casa de la Literatura Funzana Celebremos juntos los 8 años del Biblioparque Marqués de San Jorge Funza, ciudad líder en literatura Ahora nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo. Ingresa a tu tienda virtual y descarga Funsa Radio. Entérate de toda la movida cultural de Funza, Colombia y el mundo. Funza Radio, un proyecto académico de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá. Funsa Radio, nuestra música, nuestra cultura.
3: La prolífica obra de Manuel Zapato Olivella también nos legó un conjunto de poemas que incluso los encontramos a lo largo de sus novelas. No todo es narrativa, sino que esa mezcla también, como haciendo alusión a, al oleaje, a los sonidos que van y vienen, también en sus obras encontramos poemas que se entrecruzan con descripciones relatos, voces de personajes que de repente están cantando eh, hacen rituales llamados, eh, música el sonido de los tambores está como banda sonora en toda su literatura por esa razón quiero compartir ahora eh, dos poemas escritos por Manuel Zapato Olivella esta tarde de Funza para contar escuchemos ahora Canto a Changó, Oricha fecundo Changó Voz forjadora del trueno, oye, oye nuestra voz, siéntate, descansa tu descomunal falo, tu gran útero, la vida tenga conciencia de la muerte, oye, oye nuestro canto, oye la palabra del montú, sin el tru trueno luz de los relámpagos, dame tu palabra saliva dadora de la luz y de la muerte, sombra del cuerpo, chispa de la vida, oye, oye nuestra voz, el tambor ahogado en la sangre habla a los primeros padres, Changó, poderoso, aliento del fuego Luz del relámpago, dame tu trueno orilla fecundo, madre del pensamiento La danza, el canto, la música Préstame tu ritmo, palabra batiente Acomoda aquí tu voz tambor, tu ritmo, tu lengua Changó, tu pueblo está unido en un solo grito El cervatillo amarrado desde anoche te llama por tu nombre No temblará mi daga cuando corte su garganta No lloraremos ni tememos Gran manga, solo esperaremos que nos mantengas unidos como los dedos de tu mano. Caiga tu maldición sobre nuestras espaldas, renazca en cada herida nueva llama, pero revelanos, Changó, tu rostro mañana hacia donde corre el desconocido río del exilio. Y este segundo poema de Manuel Zapato Olivella se titula Orunla, vigila tus tablas. Orunla, Primer dueño de las tablas de Ifá Adivinador de los destinos Te invoco Para que vigiles los partos de nuestras mujeres Que cada hijo tenga un nombre Que su nombre sea una sombra Que su sombra sea una hermana Por los caminos inciertos Pero sobre todo, Orunla Pídele a Changó Herrero de la risa y el dolor No nos arrebate la alegría La risa chispa que salta Al golpe de su martillo sobre el yunque Donde quiera el montú se remueve donde dirija los pasos se anude, se multipliquen sus mujeres y no muera en el mar de las sangres. Estos poemas precisamente son tomados de su gran obra, de la más reconocida, de esa gran novela colombiana que es Changó, el Gran Putas, en donde se mezcla toda esta magia de la oralidad afrocolombiana entre el narrar, el cantar, el decir, toda la naturaleza está allí contando. Aprovecho para invitarlos para que hagan parte de nuestros programas en Funza para Contar de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Quienes quieran enviarnos un saludo, leer un texto, acompañarnos en, esta, en estas jornadas en que compartimos la literatura y la magia del lenguaje, eh, solo deben enviarnos un, un correo electrónico con su, con su texto con su audio eh, en el, al banco de audio que estamos recopilando a partir de los correos electrónicos que nos han llegado a escuela literatura escuela literatura ahí nos pueden dejar saludos recomendaciones y por supuesto enviarnos los audios para que nos acompañen en este programa que es de todos y que sea un motivo para seguir celebrando la gran obra del maestro Manuel Zapato Libella
0: desde el balcón literario
6: cordial saludo les habla Rocío Velázquez, integrante del taller Punza, para contar de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Les voy a compartir un fragmento del libro Manuel Zapata Olivella, su vida y su obra. Escrito por el poeta colombiano José Luis Díaz Granados, que nos recuerda la amistad que tuvieron Manuel Zapata Olivella y García Márquez. Escuchen. Con el joven García Márquez. El 15 de marzo de 1952, en su columna La jirafa de El Heraldo de Barranquilla, Gabriel García Márquez comentó que había organizado en La Paz, población cercana a Valledupar, un festival de música vallenata en su estado original, en compañía de uno de sus exponentes más conocidos, Pablo López, quien 30 años más tarde lo acompañaría a Estocolmo a la recepción del premio Nobel. Y gracias a la colaboración de Manuel Zapata Olivella, el médico de Cartagena, que lo había llevado a El Universal en 1948, ahora aquí en su año rural. Según cuenta Eligio García Márquez en su libro Tras las claves de Melquiades, historia de 100 años de soledad. Allí mismo se revela que gracias a Zapata, Gao y el compositor vallenato Rafael Escalona se habían conocido en Barranquilla en 1950. Por su parte, Escalona contaría años después Fuera de Barranquilla me tocó en la provincia de Valledupar Vivir una larga temporada con Gabo, Nereo López y mi compadre Manuel Zapata Olivella En todos los pueblos y caseríos de esa bella provincia Por aquella época Manuel ejercía la medicina Ahondaba sus observaciones sobre el riquísimo folclor de la región Y exploraba secretamente su lenguaje literario esbozando cuentos y novelas la amistad de Zapata Olivella con el futuro autor de Cien Años de Soledad fue decisiva en los inicios literarios de este, pues no solo le había presentado al mitológico autor de El Testamento, La Vieja Sara y La Custodia de Vadillo, sino también a Clemente Manuel Zavala, quien se convertiría en el primer maestro de periodismo de Gabo en El Universal. Además, le había dado a leer en 1948 un texto de su padre, Antonio Zapata, sobre el coronel Aureliano Naudín, quien había combatido en la Guerra de los Mil Días bajo las órdenes de Rafael Uribe Uribe. En sus memorias, vivir para contarla, García Márquez dedica varias páginas a evocar su amistad inicial con el joven médico y novelista de Lorica. Lo llama habitante empedernido de la calle de la mala crianza, donde vivía la familia de sus tatarabuelos africanos cuenta cómo se habían cruzado en Bogotá entre las llamas caóticas del 9 de abril de 1948 y cómo se habían asombrado luego al reencontrarse en vivos en Cartagena. Allí Zapata le habló a, a aquel de Clemente Manuel Zavala y se empeñó tercamente en presentarlos, a pesar de que el joven de Aracataca no estaba seguro de que su oficio fuera el periodismo, pero prácticamente llevado de la mano de Manuel Gabo accedió a entrevistarse con Zavala y más tarde con el director Domingo López Escaoriasa, hermano del poeta Luis Carlos el Tuerto López. Casi contra la voluntad del propio Gabo, este comenzó a trabajar en la redacción del diario y fue así como Manuel, cuya vocación más dominante era tratar de resolver los problemas a todo el mundo, se fue satisfecho y feliz a otras tierras mientras su amigo se regocijaba al haberse convertido en periodista en menos de 24 horas de haber visto por primera vez un periódico.
0: Desde el Balcón Literario
7: Mi nombre es Isidro Gómez y hago parte de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. La Calle 10, publicada en 1960. Esta es una novela que se desarrolla en el centro de Bogotá con gamines, agitadores, estudiantes y vagabundos. Se lleva a cabo en la famosa calle donde estaba situada la antigua Facultad Nacional de Medicina, en cuya sede el autor estudió durante cinco años. Dicho centro docente se encontraba en medio de un sector de latrocinios, con prostitutas, chulos y maleantes a quienes los estudiantes, y especialmente Manuel, atendían con sus servicios de cirugía. «Todo esto», dice Zapata, «me permitió un conocimiento profundo de lo que era la calle 10», y yo recogí todas esas experiencias personales y las puse en el ambiente y en los personajes de mi obra literaria. En la calle 10 aparece como episodio central el levantamiento popular del 9 de abril de 1948, cuando fue asesinado al mediodía en pleno centro de Bogotá el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. En medio de la confusión y el caos ocurridos durante las horas sombrías del Bogotazo aparecen también conocidos personajes del viejo Bogotá como el poeta Tamayo y el boxeador Francisco Pérez, Mamatoco, entre otros. Estas novelas se caracterizan por una especial forma de narrar, tradicional o lineal, con trama y desenlace. Allí el narrador era un cronista que con su ojo testimonial registraba los acontecimientos y las personales vivencias. Pero no era por entonces Manuel Zapata Olivella un escritor interesado en proponer fórmulas narrativas novedosas o en poner en práctica las técnicas en boga que se repetían a todo lo largo y ancho del continente americano. Monólogo interior, coral de voces de personajes invisibles, flujo desordenado de la conciencia, episodios metaficcionales, etc. Especialmente derivadas de la literatura de James Joyce, Virginia Woolf, John Dos Pasos y William Faulkner, entre otros. Por el contrario, la literatura solo era un vehículo para transmitir vivencias a menudo sordidas, situaciones insólitas en donde la supervivencia a toda costa emergía con ingenio a cada amanecer. Era pues el testimonio de un náufrago, de un marginado, de un negro latino, como se calificaba entonces a sí mismo, de un explotado, de un disidente de la regularidad. Fragmento tomado de... Manuel Zapata Olivella, su vida y su obra por José Luis Díaz Granados del año 2003. Desde el Balcón Literario
1: Terminamos por hoy nuestro programa de Funsa para contar, hoy con un homenaje muy especial a través de la celebración de la diversidad lingüística y el Día del Idioma, uniéndonos a la conmemoración que le rinde el Ministerio de Cultura declarando el 2020 como el centenario de Manuel Zapata Olivella. Esperamos que lo hayan disfrutado y agradecemos inicialmente a nuestro alcalde Daniel Bernal Montealegre, al director del Centro Cultural Bacatá Juan David Barbosa, al coordinador y director del Biblio Parque, Víctor Mejía y a todos los integrantes y el equipo del Plan Municipal Lectura, Escritura y Oralidad Acompáñenos toda la semana en programación desde las 3 de la tarde hasta las 5 Agradecemos también a todo el equipo de la Escuela de Medios Audiovisuales y Comunicaciones y especialmente a Javier Peña quien nos ha acompañado desde el Máster Les invitamos a estar seguidos pendientes de la programación de Funsa Radio. ¿Estuvieron con ustedes? Los docentes Andrés Usatama y Jorge Valbuena y quien les habla la coordinadora de la Escuela de Literatura Aura García Fontecha en este espacio llamado Funsa para contar. Espérenos todos los viernes a las 4 de la tarde promoviendo las medidas de prevención y autocuidado desde nuestros hogares porque en Funsa Ciudad Líder la literatura nos libera. Los dejamos con... La canción Un Fuego de Sangre Pura, interpretada por los gaiteros de San Jacinto.
8: Un Fuego de Sangre Pura que con lamento se canta. Se entiende en noche oscura como un oscuro que encanta.
0: Radio, emisora de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá, presentó Desde el Balcón Literario. Hasta pronto.